Часть одиннадцатая. Братьям, занимающим ответственное положение. Ответственность, связанная с участием в Божьей работе. Куранбонг, Австралия, 6 июля 1896 года. Дорогой брат, мне было открыто, что Господь проверяет и испытывает всех, носящих имя Христа, а особенно тех, кто управляет любым отделом его работы. Участие в особой работе для этого времени сопряжено с огромной ответственностью, и чем выше положение человека, тем большая на него возложена ответственность. Каким скромным и искренним должен быть человек, занимающий такое положение? Как ему надо контролировать себя? И каким благоговением он должен быть исполнен? Как тщательно ему надо заботиться о том, чтобы славить и благодарить Бога? Рядом со всеми занимающими ответственное положение стоит ангел-хранитель готовый обличить, убедить в неправде или ответить на молитву о помощи. Он наблюдает за тем, ищут ли люди, обладающие преимуществами, мудрости у Бога, и используют ли каждую возможность формировать характер по божественному подобию. Если они уклоняются от честного пути, Бог отворачивается от них. Если они не стремятся ревностно понять волю Божью относительно их, Он не может благословить, содействовать их успеху и поддержать их. Те, кому Бог поручил ответственный пост, никогда не должны возвышать себя или обращать внимание людей на свою работу. Им следует всю славу воздать Богу. Они не должны стремиться к власти, чтобы господствовать над наследием Божьим, ибо так поступают только находящиеся под руководством сатаны. Однако в наших учреждениях часто складывается положение, когда люди стремятся править или разрушать. Этот дух вынашивается и проявляется некоторыми людьми, занимающими высокое положение, и в результате Бог не может сделать ту работу, которую Он бы хотел сделать через них. Своим образом действий люди, проявляющие этот дух, показывают, какими они будут на небесах, если их облечь ответственностью. Те, кто смотрит на людей в свете Голговского креста, не будут заблуждаться относительно истинной ценности человека. Причина, по которой Бог допустил существование на земле богатых и бедных, останется тайной до самой вечности, если люди не наладят правильных отношений с Богом и не будут осуществлять Его планы, вместо того, чтобы действовать из своих собственных, эгоистичных соображений, согласно которым человек богатый более уважаем, чем его бедный сосед. Бог повелевает своему солнцу сиять на праведных и неправедных, и это солнце изображает Христа, солнце праведности, который сияет, как свет мира, посылая свои благословения и милости, видимые и невидимые, равно как на богатых, так и на бедных. Этот принцип должен руководить нашим поведением по отношению к нашим ближним. 
Господь учит высочайшим нравственным представлениям и принципам. Ни один человек не может уклониться от них и оставаться невиновным. Величайшим оскорблением для Божьей благости является сомнение в том, что Он желает, чтобы мы поделились с нашими ближними духовными и материальными благословениями, которыми Бог щедро наделил нас. Что значит быть христианином? Истинного христианина характеризует чистая религия и праведная святая жизнь. Но со времени своего отступничества на небе сатана постоянно прибегает к обману и грубой силе, и отдельные люди, называющие себя христианами, учатся его методам и приемам. Заявляя, что служат делу Божьему, они ущемляют права своих ближних, чтобы служить себе. Каждый человек куплен дорогой ценою, и, являясь наследием Божьим, имеет определенные права, лишать которых его не дано никому. Господь не примет служение людей двуличных в своих поступках. Самое ничтожное преимущество, добытое таким путем, опорочит Бога и истину. Принявшие библейскую религию будут действовать справедливо, любить милосердие и смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Таковы требования справедливого Бога. Я вновь настаиваю на необходимости взращивать живую веру. Есть люди, хотя и считающие, что служат Богу, но быстро приобщающиеся к неверию. Для них кривые пути кажутся прямыми. Они живут, постоянно нарушая Божью истину. Порочные принципы вплетены в их жизнь, и куда бы они ни пошли, везде сеют семена зла. Вместо того, чтобы вести других к Христу, они своим влиянием вызывают у них сомнения и противление. Они не укрепили свой ум в истине, занимаясь философскими теориями, уводящими от истины. Они помогают ковать цепи сомнения и неверия, выискивая недостатки и обвиняя, и люди спотыкаются о них к собственной погибели. Кровь взыщется с тех, кто хотя и говорит, что служит Богу, выполняет работу его врага. Какими мы должны быть? Зная все это, какими людьми мы должны быть? Станем ли мы возвышать человеческую мудрость и указывать на ограниченных, непостоянных, заблуждающихся людей, как на опору во время скорби? Или мы будем нуждаться в вере, полагаясь на Божью силу, разоблачая сеть ложных теорий, религий и философий, которые распространил сатана, чтобы поймать в западню неопытных людей. Исполняя таким образом Слово Божье, мы явимся светом мира, поскольку если Слово Божье исполняется, мы показываем всем, кто попадает в сферу нашего влияния, что мы почитаем Бога, благоговеем перед Ним и находимся под Его руководством. Бог желает, чтобы Его слуги явили Его миру посредством смиренной, продуманной жизни, посредством любви, 
терпения, долготерпения и доброты. Бог требует, чтобы люди, на которых Он возложил святой долг, в высшей степени осознали свою ответственность. В этом мире человек подвергается проверке и испытанию, и те, кому доверены ответственные посты, должны решить, будут они возвышать себя или Творца, используют ли они свою власть ради господства над своими ближними или чтобы возвышать и прославлять Бога. С увеличением обязанностей растет и ответственность. Кто желает быть верным слугой, тот должен от всего сердца и доброхотно служить самому великому учителю, когда-либо известному миру. Его идеи и принципы силой Божьей необходимо сохранять в чистоте. Каждый день труженик обязан учиться, чтобы стать достойным доверия, возложенного на него. Его разум должен быть оживотворен божественной силой. Его характер не вправе оскверняться влиянием его родственников, друзей и соседей. Иногда ему надо оставлять активную жизнь ради общения с Богом и слушать его голос, обращенный к нему. «Остановитесь и познайте, что я — Бог». Человек, любящий Бога и идущий путем Господним, принесет плоды Духа, как увесистые гроздья винограда на живой лозе. Христос является его твердыней. Христос исполнил закон Божий, живя в человеческой плоти, и человек также может его исполнить, если посредством живой веры он будет полагаться на силу всемогущего Бога. Если он поймет, что без Христа не может сделать ничего, Бог даст ему мудрость. Но он должен лелеять любовь Христа в сердце и воплощать в жизнь его уроки. Ведь разве он не должен любить Христа, как Христос любил Бога? Разве он не должен показать всем, с кем он общается, что он исполнен Иисусом Христом в большей мере, чем когда-либо прежде? С ростом его обязанностей он должен получать большее познание о Боге и открывать, что живая вера действует в нем любовью и очищает душу. Частая причина поражения. Часто люди, занимающие высокое положение, не посвящают время молитве. Они думают, что у них нет времени откликаться всем своим существом на убеждение Святого Духа. Но если бы эти люди сидели у ног кроткого и смиренного Иисуса, они несли бы священные обязанности, полагаясь не на себя, а на своего Бога. Они пожертвовали бы Богу свою благородную, самоотверженную жизнь, неся свой крест. Иисус воцарился бы в их сердцах, давая физическую, умственную и моральную способность открывать его миру. Бог жаждет трудиться через тех, кого Он наделил способностями совершать великое. Он жаждет, чтобы люди, занимающие высокое положение, открывали Его миру. Он желает, чтобы Христа признали как величайшего Учителя, которого когда-либо знал мир, и чтобы Он сиял в них, 
как свет мира, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Но чтобы подобное совершилось, Бог требует посвящать ему как приношение все умственные и физические способности. Но отдельные люди, как только их ставят на святой ответственный пост, начинают считать себя великими, и эта мысль, если она продолжает вынашиваться, убивает всякое желание божественного просвещения, а ведь только оно может сделать людей воистину великими. Люди, принимающие такую точку зрения, уничтожают для себя всякую возможность истинного величия, потому что они не становятся просвещенными солнцем праведности. Но люди не могут погасить свет жизни, хотя они крепко закрывают свои глаза, чтобы его не видеть. Солнце праведности светит ничуть не меньше из-за того, что бедный, неразумный человек окружает себя им же самим сотворенным мраком. Особая опасность, угрожающая занимающим ответственный пост. Люди, закрывающие свои глаза от божественного света, не знают, к сожалению, ни Писания, ни силы Божьей. Работа Святого Духа нежеланна для них, и они считают ее проявление фанатизмом. Они восстают против света и делают все от себя зависящее, чтобы преградить ему путь, называя тьму светом, а свет – тьмою. Они жалуются, будто наставления Христа вызывают чрезмерное возбуждение и фанатизм, портящие принимающих их, чтобы правильно исполнять свои жизненные обязанности. Те, кто высказывает и вынашивает подобные мнения, не знают, о чем говорят. Они вынашивают любовь к тьме, и пока эти люди, живущие без Христа, занимают ответственное положение, Дело Божье подвергается опасности. Им грозит так крепко связать себя с нечестивым инициатором всякого мятежа, что они уже не увидят света, и чем дольше они останутся в таком положении, тем меньше будет у них возможности принять Христа или получить познание об истинном Боге. Каким сомнительным делают они все духовное и прогрессивное в истине. Под влиянием их вождя они все решительнее выступают против Христа. Но сквозь тьму, сквозь сопротивление сатанинских сил, сквозь лесть и критику солнце праведности спокойно продолжает сиять, выявляя зло, подавляя грех, и оживляя дух смиренных и сокрушенных. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Необходим ежедневный христианский опыт. Доказательством истинной ценности и достоинства людей, занимающих высокий пост, служит тот факт, что они имеют ежедневный христианский духовный опыт. Для них музыкой звучат слова Христа «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, 
а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Если люди примут служение Святого Духа, богатейший Божий дар, они передадут благословение всем, кто соприкасается с ними. Но Бог не может явить себя через отдельных людей, облеченных высокой ответственностью. Он не может сделать их каналами для излития Его благодати, сострадания и любви, потому что они оскорбляют Его доброту, проявляя деспотический дух по отношению к тому, кто, по их мнению, заблуждается и нуждается в обличении. Своими неосвященными страстями они затмевают любовь и милость Христа. Врагу всякого добра позволяется управлять их сердцами, а потому в их жизни открываются его качества. Они заявляют, что ими управляет Слово Божье, но своими действиями говорят «Мы хотим идти не твоим, а своим путем». Их слова, дела – их душевное состояние отмечаются в небесных книгах, и они не пожелали бы увидеть эту запись, поскольку Бог оценивает их не так, как они оценивают себя. Они злоупотребляют возможностями времени испытания и страшно пренебрегают высокими преимуществами им дарованными. Хотя они не находят в Слове Божьем ничего, что оправдывало бы их действия, или поддерживала их мнение, они упорно настаивают на своем. В тот день, когда все предстанут перед судом, им будет вынесен приговор. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Люди – управители Божьих даров. Бог может доверить людям деньги и имущество, но по этой причине они не должны возвышать себя. Все, что у них есть, доверено им, дано взаймы Богом, чтобы они развивали характер, подобный его характеру. Бог подвергает их испытанию. Он хочет увидеть, окажутся ли они достойными вечных богатств. Если они используют Господни дары ради возвышения себя над своими ближними, они показывают, что недостойны места в Царстве Божьем. В великий судный день они услышат слова «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Но если те, кого Господь сделал управителями, рассматривают свои сокровища как его дары и стараются проявлять сострадание, сочувствие и любовь к ближним, значит, их характер находится в гармонии с характером Бога, который отдал своего единородного Сына на смерть ради их спасения. Если они оценивают людей в соответствии с ценой, уплаченной за их искупление, то не станут давать волю своим плотским влечениям, но проявят качество Бога. Они будут каналами, по которым Божья любовь и Его щедрость могут изливаться на человечество. Предназначение несчастий Господь допускает в жизни людей несчастье, бедность, напасти, чтобы испытать их, а также проверить и тех, кто поставлен в более благоприятные обстоятельства. 
И если люди, которым Он доверил свои блага, остаются верными, Он провозглашает их достойными ходить с Ним в белых одеждах, как цари и священники Богу. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – Камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Положение не освещает. Приемлемы ли для Бога духовные жертвы, приносимые людьми, занимающими ответственное положение, но которые возвеличивают себя и бесчестят Бога? Такое происходит. И Господь с неодобрением смотрит на это. Вместо того, чтобы возрастать во Христе, их живой главе, являя его божественные качества миру, они увлекаются земным. Собственное «я» имеет для них большое значение, и в их работу примешивается эгоизм. Посвящение Богу не проявляется, духовная жизнь в Иисусе Христе – не развивается. Бог не может наделить своей мудростью людей, которые рассматривают свое положение как достаточное основание для того, чтобы отвернуться от библейских принципов в сторону своего собственного ограниченного суждения, будто их положение дает им свободу высказывать слова, принимать решения, изобретать планы и методы, не согласующиеся с волей Божьей. Таковым нужно знать, что высокое положение не способно освящать сердце. Бог позволяет им занимать это положение, чтобы стало видно, проявят ли они характер Божий или характер слабых, ограниченных людей, которые никогда полностью не были под Божьим руководством. Само положение не способно развить характер человека. От человека полностью зависит, будет ли он рассчитывать на свои силы, то есть окажется ли он под руководством сатаны 
или будет трудиться под влиянием Святого Духа. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Все ли мы сделали Христа своей праведностью? Водружен ли Он, как почетный памятный краеугольный камень? Слушаем ли мы его уроки смирения и поступаем ли по ним? Воплощаются ли в нашей жизни уроки милости, справедливости и любви Божьей? Бог – источник силы. О, какую слабость проявляют люди, изолируя себя от источника мудрости и силы! Не возвеличивают ли себя люди? Не лелеют ли человеческие чувства и несовершенные черты характера, будто имеющие огромную ценность, а Христом и Его праведностью пренебрегают? Не вплетают ли люди эгоизм во все, к чему они имеют отношение, упорно и настойчиво проявляя его во всех своих делах? Не пренебрегают ли они Божьей вестью? Не обращаются ли они со средствами, которые им не принадлежат, так, будто имеют право делать с ними все, что пожелают? А когда эти средства используются для освоения новых полей, не показывают ли они своим поведением, будто деньги берутся из их собственного кармана, и что они сами заслуживают большой похвалы за ассигнование сумм? Не использовались ли деньги, принесенные в дар Богу, на возведение огромных зданий в Батл-Крике с тем, чтобы, как говорилось, придать статус работе, но фактически для того, чтобы дать людям возможность похвалиться своими способностями и умением в управлении этими грандиозными деловыми учреждениями? Но вы, род избранный, Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Зло своекорыстия как люди относятся к Божьей работе, если они чувствуют себя свободными быть непослушными, неблагодарными, злобными, проникнутыми духом осуждения, грубыми, любящими служить себе, а не Господу? Кто поставлен выполнять святой долг, определяют свою будущую участь посредством духа и характера, которые они проявляют. Всегда ли они думают о том, какими их дела предстанут на суде? Если бы важная истина для настоящего времени была неизменным принципом в душах тех, кто служит в деле Божьем, как ревностно они стремились бы приобрести совершенство характера 
лишь бы только окружить людей, с которыми они соприкасаются, животворной, святой атмосферой, оживляющей сердце смиренных и сокрушенных. Всякий, верующий в истину, какова она есть в Иисусе, будет раскрывать ее ближним. Таков закон Бога. Убеждения и взгляды, наполняющие разум, будут искать выражение. Всякий же, вынашивающий неверие и дух критики, всякий, чувствующий себя способным судить работу Святого Духа, будет распространять дух, которым сам наполнен. В самой природе неверия и сопротивления благодати Божьей заложено стремление навязать и выразить себя. Разум тех, кто руководствуется подобными принципами, постоянно борется за место для себя и за приобретение последователей. Все находящиеся на стороне отступника будут наполнены его стремлением поделиться с другими своими мыслями, результатом своих собственных поисков и чувств, вдохновивших их к действию, поскольку нелегко сдерживать принципы, по которым мы действуем. Отдельные люди, производящие впечатление, будто они посвящены Богу всем сердцем и душой, действуют вопреки Ему и Его делу. Другие доверяют им, но тех словно одежда покрывает обман. Их разумом управляет неспокойная, необузданная энергия, стремление выразить себя. Таким образом семена сеются везде. Пристрастно выражая свое отношение, они вызывают сомнение в истине и неверие в нее. Есть люди, которые не согласны со свидетельствами, потому что с ними не согласны занимающие высокие посты, поскольку свидетельства не совпадают с их мнениями, но порицают всякое проявление эгоизма. Пагубное влияние неосвященного объединения все, что было запланировано относительно создания объединения, показывает, что одни люди стремятся захватить скипетр власти и держать под контролем других людей. Но Бог не сотрудничает с ними в этом направлении, и их голос в деле Божьем не является голосом Бога. Они показали себя совершенно недостойными занять место мудрых управителей, поскольку они используют свою силу, чтобы ущемлять права других в угоду себе. Иногда они проявляют явное великодушие, но Бог знает, что движет ими, и Он не примет их приношений, пока они не покаются и не станут честными исполнителями Его Слова. Необходим Божественный Союз Существует великая необходимость единства в работе и Божьем деле, однако долгое время влиятельные лица старались создать разобщение, а людей, чувствующих, что в их руках находится власть, это мало беспокоит. Они рассуждают так. Когда объединение встанет на ноги, мы им покажем, кто является главным. Тогда мы приведем все в полный порядок но этого они никогда не смогут сделать. Как личности и как члены церкви мы должны понять, какое особое дело нам поручено. 
Павел пишет Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Нам поручена очень важная работа. «Мне, наименьшему из всех святых, — пишет Павел, — дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. «И Тебя, Сын Человеческий, Я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику «ты смертью умрешь», и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив». А сыны народа твоего говорят, не прав путь Господа, тогда как их путь не прав. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите, не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Преимущество работы по спасению душ Спасение человеческих душ – это служение, которое несравненно выше любого другого служения в нашем мире. Всякий, кто покорился влиянию истины и через веру приобщился к Христовой любви, Самим этим фактом предопределен Богом спасать заблудших. Ему поручена особая миссия в этом мире. Он должен быть соработником Христа, открывая истину такой, какова она есть в Иисусе. Но когда люди в любой отрасли работы Божьей стремятся подчинить себе ум и способности Господних детей, 
они присваивают себе исключительную власть над своими ближними, которую невозможно сохранять, не допуская несправедливости и беззакония. Господь никому не дал права судить его тружеников ни письменно, ни устно. Есть люди, которые как жизнью, так и характером свидетельствуют о том, что они ложные пророки и обманщики. Таковых мы не должны ни слушать, ни относиться к ним терпимо. Но те, кого использует Бог, трудятся под Его контролем, и Он не поручал людям, обладающим человеческим, близоруким суждением, критиковать, порицать, осуждать, отвергать их работу, поскольку все представления этих тружеников не согласуются с тем, что они принимают за истину. Ошибочность человеческого суждения Люди могут стать фарисеями, которые в любой момент готовы были осудить самого великого учителя, которого когда-либо знал мир. Христос предоставил безошибочное доказательство того, что он был послан Богом. Однако иудейские правители взялись за дело, к которому их побудил враг, и обвинили в нарушении субботы того, кто создал субботу, кто был ее господином. О безумие человеческое и человеческая слабость! Есть люди, которые в настоящее время делают то же самое. На своих советах они осмеливаются осуждать дело Божье, ибо привыкли делать то, что Господь никогда не требовал от них. Лучше бы они смирили свои сердца перед Богом и держали руки подальше от Божьего ковчега, чтобы гнев Божий не обрушился на них. Ибо если Бог когда-либо говорил через меня, то я свидетельствую, что они взялись за критику и высказывают, как мне известно, необоснованное, несправедливое осуждение. Они являются лишь ограниченными людьми и, обманывая себя, полагают, что заблуждаются другие. Но люди, присваивающие себе право судить ближних, должны расширить свой кругозор и сказать – Предположим, что мнение других людей не согласуется с нашим. Стоит ли за это обвинять их в ереси? Можем ли мы, люди без вдохновения свыше, брать на себя ответственность и выносить свой приговор, заявляя, это не должно появиться в печати? Если они будут упорно настаивать на своем мнении, то увидят, что Бог не поддержит их действий. Считают ли они все свои шаги безошибочными? Думают ли, что все ими выпускаемое не имеет ни единой ошибки и погрешности? Разве не могут и другие люди, жизнь которых ясно свидетельствует о том, что они ведомы и научены Богом, заметить в их трудах, точно не соответствующие их взглядам, и повелеть убрать это? Разве наш прошлый опыт в этом отношении не был достаточным? Усвоим ли мы когда-нибудь уроки, которые Бог желает нам преподать? Поймем ли мы когда-нибудь, что нам не дано манипулировать совестью людей? Если у вас есть специальные комитеты для продвижения дела, которое давным-давно продолжается в Баттл-Крике, распустите их. Помните что Бог, 
безграничный Бог не дал людям права занимать такое положение, которое они заняли в Миннеаполисе и занимают поныне. Не будьте совестью ближних. Я глубоко переживаю, когда люди становятся совестью своих ближних. Сойдите с этого пути и позвольте Богу трудиться своими орудиями. Кое-кто делает работу, за которую им придется отчитаться перед Богом. Он спросит их, кто поручил вам делать это. Я не решаюсь доверить свои труды людям, которые считают себя вправе брать на себя роль сыскных агентов в отношении собратьев. Мои братья, занимающие ответственное положение, неужели вы не обратите внимание на свои собственные недостатки и сами не облечетесь в оружие праведности? Неужели вы не будете критичны к себе? и не будете наблюдать за своими словами, настроением, поведением, как вы наблюдаете за другими, чтобы не бесчестить Бога и не искажать Его истину. Если бы вы делали это, то стали бы намного проницательней. Истина, живое слово, словно огонь, горело бы в вас и светило бы ясно и отчетливо, представляя Христа миру. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Неужели никто из тех, кто сделал себя сыщиками, не видит, к чему ведут их попытки захватить власть над людьми? Где их ясное духовное видение? Почему они различают сучок в глазу брата, а бревна в своем глазу не видят? Есть ли какой храм на земле, который бы нуждался в очищении так, как в нем нуждаются сегодня учреждения Батл-Крика? Взыщите ли вы Бога самым смиренным образом, чтобы ясно и отчетливо возвещать Ладикийскую весть? Где Божьи стражи, которые увидят опасность и дадут сигнал тревоги? Убедитесь, что уста человеческие произносят вести под вдохновением Святого Духа. Взывай громко, не удерживайся, укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Мы — воины Христа, Он — вождь нашего спасения, и мы подчиняемся его повелениям и правилам. Мы должны облечься в его оружие и маршировать под его знаменем. Чтобы созидать Христово Царство, нам надо подчинять не наших братьев-воинов, а наших врагов. Мы соработники у Бога, и потому должны облечься в Божье всеоружие и трудиться так, будто на нас смотрит вся Вселенная». Пусть каждый человек исполняет свой долг, как данный ему Богом. Для дальнейшего изучения «Свидетельство для Церкви», том 2, страница 503, том 4, страница 84 по 87, 413, том 9, страница 19 по 29 и 281 по 284. Потребность в божественном руководстве 
Осло, Норвегия, 1 октября 1885 года. Дорогой брат, я сильно огорчилась, узнав, что по твоему указанию братья тот и тот стремились ограничить служение на лагерном собрании. Худший совет трудно себе представить. Ты не должен был поручать им работу, которую они не способны мудро выполнить. Остерегайся задерживать продвижение работы в какой-либо местности. Во всех местах сделано довольно мало и совершенно неправильно ограничивать служение на миссионерских полях. Тщательно и с молитвой рассмотрев данные вопросы, я сделала записи в путевых заметках. Я хотела представить дело в такой форме, чтобы не разочаровывать тружеников в их стремлении приносить пользу, хотя мне хотелось дать им предостережение, чтобы они не впадали в крайности. Работники трудились хорошо. Они заслужили одобрения и совета продолжать их дело. Есть люди, которые должны были им помочь, делая необходимые вклады в дело. Они еще более возрастут в благодати и познании истины, если будут поддерживать работу. Тебе и твоим работникам надо посмотреть на это дело иначе. Тщательно исследуй то, что делается, и спроси себя, так ли велика сумма в пять тысяч долларов, которую нужно взять в долг, чтобы вложить в важное дело, совершаемое указанными работниками. Своим влиянием ты должен помочь людям увидеть важность работы и понять, что их долг откликнуться на чрезвычайные обстоятельства. Тебе следовало бы поступить так, как я писала в путевых заметках. Но если наши братья чувствуют себя вправе остановить работу, если они не видят источника финансирования для ее поддержания, тогда работа может приостановиться не только в известных местах, но и в других штатах. Если наши работники собираются направиться в любое поле, не препятствуйте им и не говорите, вы пойдете до сих пор и не дальше. Я огорчена тем, что вы закрыли школу в Н. Я вижу, что братья, посланные позаботиться об этом учреждении, не приняли мер для поддержания работы и не собрали пожертвований от людей, которые могли их дать. В конференции есть богатые люди, недовольные тем, что были сделаны долги, тогда как они сами должны были поддерживать этих работников. В то время как на работников сыпятся упреки и противодействия, у имеющих средства создается впечатление, что у них есть безоговорочное право сомневаться в любом предприятии, требующем денежных вложений. Когда личная проверка деталей неуместна. Бог не требует от тебя вести дело таким образом, чтобы работники не чувствовали себя свободными двигаться вперед до тех пор, пока они не проконсультируются с тобой и не спросят твоего мнения. Я не могу согласиться с тем, что ты должен лично контролировать все детали. Если бы я поддержала тебя в данном вопросе, то ни один работник не осмелился бы высказать свое собственное суждение ни о чем. Работники полагались бы на разум и суждение одного человека, и в итоге люди утратили бы эффективность работы вследствие своей бездеятельности. 
Сейчас таких людей слишком много, и от них нет никакой пользы. Я пишу так, потому что меня глубоко волнует этот вопрос. Мы не делаем и половины того, что должны бы делать. Верно, что школу в Н нужно поддерживать, но это не должно нам мешать поддерживать и другие школы. Нам нужно иметь начальные школы в разных местах, чтобы приготовить молодежь к дальнейшей учебе. Тебе может казаться, что закрыть школу в Н значит проявить мудрость, но я не вижу здесь мудрости. Закрытие школы будет выглядеть как дискредитация работы всех, принимавших участие в ее создании. Это подавит их инициативу. Я не вижу, чтобы ты приобрел что-нибудь, предпринимая такой шаг, и не чувствую, что это согласуется с волей Божьей. Кроме вреда, это ничего не принесет не только тем, кто жалуется на долги, но и работникам. Люди, имеющие собственность и способные помочь в этом предприятии, свободно вздохнут. Этим богатым людям будет казаться, что они могут делать для дела не больше, а меньше. Они почувствуют, что вольны высказывать недовольство относительно всего, что требует от них вложения денежных средств. Ограничение работы неугодно Богу. О, если бы Господь руководил тобой! Никогда, ни при каких обстоятельствах, ты не должен позволять себе руководствоваться в твоих действиях слухами, однако иногда ты это делаешь. Никогда не пытайся сузить или ограничить служение, если ты не знаешь, что тобой руководит Дух Господень. Наши люди помогают миссионерам за границей, но и в нашей стране есть миссионерские поля, которые также нуждаются в помощи. Нам нужно постараться показать людям нужды дела Божьего и раскрыть перед ними необходимость в средствах, которые Бог доверил им, чтобы продвигать дело Господа как дома, так и за рубежом. Если в людях, которые могут помочь в Н, не проснется чувство долга, они не узнают, что же конкретно от них требуется в деле Божьем в час, когда зазвучит громкий клич третьего ангела. Когда свет осветит землю, то они не пойдут на помощь Господу, но захотят ограничить его работу в угоду своим узким интересам. Позволь сказать тебе, что Бог будет завершать свое дело совершенно необычным образом, вопреки любым человеческим планам. Среди нас обнаружатся такие, кто захочет постоянно контролировать работу Божью, даже диктовать, какие нужно предпринимать шаги для продвижения дела, совершаемого под руководством ангела, который присоединится к третьему ангелу в провозглашении вести, посланной миру. Бог будет использовать свои пути и средства, что покажет, что Он держит бразды правления в своих руках. Труженики удивятся тем простым средством, которое он будет использовать для завершения своего праведного дела. Считающиеся хорошими работниками ощутят потребность в сближении с Богом, в божественном прикосновении. Им надо будет много и постоянно пить из источника живой воды, чтобы видеть Божью руку в каждом деле. 
Работники могут допускать ошибки, но ты должен дать им шанс исправить их, а также дать им возможность проявлять больше осторожности, оставляя работу в их руках. Используйте личное суждение. Оребро, Швеция, 28 октября 1885 года. Дорогие братья! Я молюсь о том, чтобы Господь в Его великой силе пребывал с вами в течение предстоящей конференции. Те, чьего присутствие вы желали бы, могут не приехать, но Иисус – ваш помощник. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы руководящие братья в Мичигане, Новой Англии, Огайо, Индиане и других штатах получили более широкое представление о работе, которую они делают. Надеюсь, что в Мичигане будет сделан еще один шаг. Меня очень печалит отсутствие широты взглядов и дальновидности. Необходимо обучать и воспитывать работников. Нам повсюду нужны миссионеры. Нам нужны мужчины и женщины, способные без остатка отдать себя делу Божьему, приводя к Богу многих сыновей и дочерей. Необходимо высказывать личное суждение. Мне было показано, что людям, занимающим ответственное положение, нужно избегать некой привычки, наносящей вред делу Божьему. Занимающие высокие посты не должны господствовать над Божьим наследием и всем командовать. Очень многие предписывают другим братьям план действий, которому те должны следовать в своей работе. Работники пытаются слепо исполнять их волю, не высказывая собственного суждения по вопросу, которым они занимаются. В отсутствии руководителей они все равно безоговорочно следуют их указаниям. Но я умоляю вас во имя Христа прекратить это. Дайте людям возможность высказать свое личное мнение. На тех, кто следует за человеком и желает, чтобы за них думали другие, нельзя возлагать ответственность. Наши руководящие братья небрежны в этом отношении. Бог не дал только нескольким особым людям все умственные способности, какие существуют в мире. Люди, занимающие ответственное положение, должны учитывать чувства собратьев, считаться с их способностью выражать свое мнение, с их интуицией. Им надо смотреть на этих людей как на способных выполнить работу им доверенную. Наши руководящие братья совершают большую ошибку, составляя подробные указания, которым работники должны следовать. И это вредит работникам, лишает их чувства ответственности, потому что они привыкают исполнять чужие планы, а сами остаются в стороне. Если бы люди, взявшие на себя такую ответственность, оставили наши ряды или умерли, Насколько бы изменилось состояние дел в наших учреждениях? Руководители должны возлагать ответственность на собратьев, позволяя им составлять планы, осуществлять их, изобретать и приобретать опыт. Давайте им совет, когда это необходимо, но не лишайте их работы по той причине, что они совершают ошибки. 
Да сохранит Господь от того, чтобы мыслям или планам одного человека следовали безоговорочно. Бог не прославится этим. Все наши работники должны иметь возможность свободно выражать свое мнение и пользоваться правом принимать решения. Бог дал людям таланты, которые по его намерению должны быть использованы. Он дал им разум, а это означает, что они должны самостоятельно мыслить, рассуждать и планировать, а не надеяться на руководителей. По-моему, я много раз говорила вам об этом, но в ваших действиях ничего не изменилось. Необходимо, чтобы каждый человек, занимающий высокое положение, возлагал ответственность на собратьев. Задействуйте людей в работе, которая потребует от них способности планировать и рассуждать. Не приучайте их полагаться на свое суждение. Молодых людей нужно научить думать. Братья мои, ни на минуту не допускайте мысли, будто ваш путь непогрешим, а работающие с вами люди должны быть вашей тенью, что они должны вторить вашим словам, поддерживать ваши идеи и осуществлять ваши планы. Результаты постоянного следования за другими. В настоящее время есть люди, которые могли бы обрести мудрость и широту ума, и на которых можно было бы положиться, но они не таковы, поскольку их научили следовать указаниям другого человека. Они привыкли делать именно то, что им говорят руководители, и потому задержались в собственном интеллектуальном развитии. Они стали людьми ограниченного ума и не могут понять нужды дела. Они просто похожи на механизм, приводимый в движение мыслями другого человека. Не думайте, что можно доверять лишь тем людям, которые следуют вашим идеям. Иногда вы думали, что поскольку они скрупулезно исполняют ваши желания, то только на них можно положиться. Если же кто-либо высказывает свое собственное суждение, отличное от вашего, вы расстаетесь с этим человеком как с неблагонадежным. Ослабьте вашу хватку, не держитесь цепко за работу. Вы не единственный человек, которого может использовать Бог. Дайте Господу возможность использовать таланты, которые Он доверил людям, чтобы Его дело двигалось вперед. Дайте Господу шанс использовать разум других людей. Мы много теряем из-за узости наших идей и планов. Не будьте препятствием на пути продвижения дела, но позвольте Господу действовать через того, через кого Он пожелает. Учите, ободряйте молодых людей думать и действовать, изобретать и планировать, чтобы иметь многих советников. Как больно мне видеть президентов конференций, которые, подбирая кадры, предпочитают тех, кого, по их мнению, они могут сформировать по собственному шаблону для работы с ними. Они берут тех, кто не будет противоречить им, но станет послушным орудием в их руках. Ни один президент не имеет права делать подобное. Предоставьте составлять планы коллегам, и если у них что-то не получится, не делайте вывода, будто они не умеют мыслить. Наши самые высокопоставленные деятели прошли долгий путь, прежде чем научились здраво мыслить. 
Во многих случаях они показывают, что должны трудиться еще лучше. Если люди допускают ошибки, это еще не значит, что они не могут нести служение. Считающие совершенными свои пути даже теперь допускают много грубых ошибок, но другие ничуть не мудрее. Они выставляют свои успехи, а об ошибках замалчивают. Будьте же внимательны и снисходительны к каждому человеку, осознанно приступающему к служению в качестве работника Господа. Наши самые ответственные руководители составляют немудрые планы и притворяют их в жизнь, потому что считают эти планы совершенными. Им необходимы свежие мысли и чувства их коллег и подчиненных. Они должны общаться с теми, кто держится совершенно противоположной точки зрения. Это помогло бы им в составлении планов. Какое безумие доверять огромное дело в руки одного человека, чтобы он управлял им так, как диктует ему его разум и его болезненное воображение. Люди узкого мышления, зависимые и недальновидные, не способные придать работе отпечаток своей индивидуальности. Кто стремится руководить работой, тот думает, что никто, кроме него, не может справиться с ней. И дело страдает от недостатков. Для дальнейшего изучения свидетельство для церкви, том 9, страницы 187 и 284, служители Евангелия, страницы 303, 304, 484, 485 и 488.